2: Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast semanal do Conselho Federal de Farmácia. No episódio de hoje, eu, Murilo Caldas, e a jornalista Denise Coelho vamos falar de um assunto muito especial, principalmente por estarmos em março, mês em que se comemora o Dia da Mulher. Não é isso, Denise? É
1: isso sim, Murilo. Como prometemos no último podcast... Hoje temos um programa especial em homenagem a todas nós, mulheres, com uma convidada também muito especial.
2: Neste mês em que se comemora o Dia Internacional das Mulheres, seis cientistas brasileiras foram premiadas no programa 25 Mulheres na Ciência da América Latina. O programa é organizado pela empresa 3M, elas se destacaram em pesquisas como o desenvolvimento de uma droga inovadora para tratar a leucemia infantil a partir de uma enzima modificada. Também, novos alvos moleculares para a produção de medicamentos mais eficazes contra a esquistossomose e uma nova técnica para detectar a presença do coronavírus no organismo. E quem acompanha a Rádio News Pharma, o site e as redes sociais do Conselho já deve ter visto reportagem com uma dessas pesquisadoras premiadas, que é a farmacêutica Andresa Francisco Martins.
1: Exatamente, Murili, para marcar o mês da mulher comemorada em 8 de março, nós trouxemos aqui essa mulher que é um exemplo e pode ser inspiração para muitas outras mulheres. Ela é professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, microbiologista, e doutor em ciências médicas. A doutora Andresa desenvolveu um método barato, com custo 10 vezes menor que o RT-PCR, para detectar o Sars-CoV-2 em amostras coletadas no nariz e na boca de pacientes com suspeita de Covid. Seja bem-vinda, doutora Andresa. Obrigada por atender o nosso convite. E antes de falarmos sobre a sua pesquisa, conta aqui para os nossos ouvintes como é que começou a sua história com a ciência e com a farmácia.
0: Oi, Denise, obrigada pelo convite, estar participando aqui com vocês nesse momento. Bem, a minha história na farmácia começou quando eu ainda estava pensando, né, em, em qual curso de graduação eu iria fazer. Meu tio, que é técnico em química, trabalhava com produtos químicos, enfim, e me disse que tinha vontade, desejo de montar uma farmácia. E daí me falou, né, me passou esse desejo, disse, ah, quem sabe tu faz farmácia e depois que tu for formado a gente monta um negócio. Então a minha ideia de fazer o curso de farmácia, na verdade... Foi realmente para depois do curso montar um negócio, né? O fato é que isso não se efetivou, não aconteceu... Meus caminhos mudaram completamente... Durante a graduação eu me despertei, né, eu já tinha um desejo quando criança de ser professora, mas durante a graduação esse desejo reacendeu de realmente poder seguir a vida acadêmica. E depois que eu terminei a graduação, então, eu fui trabalhar na área, trabalhei bastante tempo como farmacêutica, né, trabalhei 10 anos como farmacêutica enquanto eu fiz meu mestrado e doutorado, eu sempre trabalhei, nunca tive bolsa de mestrado nem doutorado. E no momento em que eu terminei a, a Fazer em análises clínicas, porque eu sou farmacêutica bioquímica, eu realmente me apaixonei pela microbiologia, pela bacteriologia clínica, e decidi continuar estudando, porque eu sempre quis aproveitar as oportunidades de estudar, então a Universidade Pública me proporcionou isso, né, essa possibilidade de seguir estudando, fazer mestrado e fazer doutorado, e eu segui, então, fazendo mestrado e doutorado nessa área, trabalhando mais especificamente com resistência bacteriana, que é a minha principal linha de pesquisa.
2: Doutora Andresa, como a senhora recebeu esse prêmio? Eu imagino que tenha sido muito emocionante estar entre uma dessas mulheres premiadas. Nos fale um pouco mais sobre como foi participar de tudo isso.
0: O prêmio da 3M, ele essa é a segunda edição desse prêmio, né? onde eles reconhecem 25 mulheres da América Latina, para estar tá recebendo esse prêmio, e esse prêmio é uma forma de incentivar meninas e mulheres a se dedicarem para a ciência né? esse é o principal objetivo da 3M com esse prêmio de mostrar que nas áreas STEM, que são áreas onde a gente tem pouquíssimas mulheres ainda até hoje, que ainda assim, mesmo tendo poucas mulheres que as mulheres podem atuar nessas áreas e que existem projetos e mulheres que podem inspirar o desejo dessas meninas de se tornarem cientistas no futuro. Tem um edital onde você pode se inscrever, então eu me inscrevi para esse prêmio, inscrevi o projeto, então esse projeto de diagnóstico do SARS-CoV-2 utilizando o Malditoff como ferramenta e dentro desse edital então tem uma série de requisitos que você precisa preencher e você precisa encaminhar para eles, além do projeto tem o currículo, né, e o desenvolvimento pessoal do cientista. E eles fazem uma primeira seleção a partir dos inscritos e depois dessa primeira seleção, então, tem uma semifinal, aonde você é entrevistado, tem uma entrevista e onde você apresenta respostas a várias perguntas relacionadas a problemas da sociedade, né, de resolução de problemas da sociedade e depois, então, tem a, a final, aonde eles conversam mais a respeito do desenvolvimento dos teus projetos de pesquisa propriamente ditos, né, então, são três etapas e no final dessas três etapas, 25%. e mulheres são selecionadas, nessa edição foram seis brasileiras entre as 25 selecionadas, somente eu da região sul do Brasil, as demais selecionadas todas estão vinculadas, pelo menos a instituições do sudeste, né, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, então da região sul do Brasil tem apenas eu aí no, no prêmio.
1: Como surgiu a ideia da sua pesquisa voltada para o diagnóstico do coronavírus? Bom, Denise,
0: a ideia da pesquisa voltada para o coronavírus surgiu diante do grande problema que tinha no início da pandemia, né, de não ter testes e uma dificuldade muito grande da gente conseguir fazer o teste que é o padrão ouro, que é o RT-PCR. E isso era fundamental, porque a única forma de controlar a pandemia era diagnosticando as pessoas, sabendo que as pessoas estavam contaminadas e, dessa forma, elas poderiam, então, né ficar em casa, fazer o isolamento adequado, informar para os seus contatos uma possível contaminação, um risco de contaminação e ficar e dentro de casa, né, sem se expor e sem expor as outras pessoas, para que a gente pudesse controlar a transmissão do vírus. Era a única forma, enquanto a gente não tinha vacina. Porém, lá no início da pandemia, a quantidade de laboratórios que tinham capacidade para fazer o teste era muito pequena. O preço dos insumos extremamente elevado, né, os insumos de biologia molecular praticamente todos são importados no nosso país... Além disso, mão de obra qualificada muito escassa, necessidade de capacitação das pessoas para realizar o método. Por conta disso, nós começamos a pensar em alternativas e uma dessas alternativas era utilizar o método, então, de Malditoff, TOF, que é baseado em detecção de proteínas e que não necessita de mão de obra tão especializada para processamento da amostra. A gente precisa de uma mão de obra mais especializada para análise do resultado, mas o processamento inicial ele poderia ser feito em qualquer Laboratório, e os custos por amostra são. Ínfimos perto do RTPCR, porque a gente tem custos bem baixos e de insumos que a maior parte deles a gente consegue adquirir aqui em território nacional. Então, custos bem mais baixos do que para fazer biologia molecular. Diante dessa possibilidade, nós pensamos que isso poderia ser uma boa alternativa e poderia ajudar o sistema público de saúde, porque realmente fazer RTPCR para o sistema público de saúde é muito caro, tem um custo muito alto, né? Então, quanto mais pessoas nós conseguimos testar e com a quantidade menor de recursos certamente isso para um país em desenvolvimento como o Brasil é muito
2: importante Doutora, agora explica para gente e para quem nos acompanha como funciona esse novo método desenvolvido a partir do estudo que a senhora liderou
0: O método ele é baseado em Malditoff. Malditoff é um equipamento que utiliza espectrometria de massas para fazer a detecção de diferentes moléculas, e no nosso caso aqui a detecção é de proteínas. A gente faz a detecção da proteína Spike, que é uma proteína específica do SARS-CoV-2, o que é bom para o método porque evita resultados falso-positivos. E na espectrometria de massas, então, o que a gente faz é lançar um laser sobre a amostra que procede a sua ionização, né? A partir desse laser, ele a amostra, e esses íons são então migrados né, através de um, de um tubo, e quando chegam no detector, eles chegam lá com carga e com velocidade diferentes, e daí nos permite detectar as diferentes moléculas, né, as diferentes partículas de proteína que a gente tem ali naquela amostra. O Malditoff é um equipamento bem rápido, então a gente leva em torno de 5 minutos para processar cada amostra para fazer a análise de cada amostra e, na verdade, o processamento inicial da amostra, né, antes de fazer a análise, é que demora um pouquinho mais, em torno de uma hora.
1: Gostaria que a senhora falasse da inovação da sua pesquisa em relação às opções que existem hoje no mercado.
0: ponto de vista de inovação, então, esse método, ele faz a detecção de proteínas, né, a proteína spike, que é a proteína específica do vírus, e ele é um método bem mais rápido e bem mais barato do que o RT-PCR, por exemplo, né, podemos chegar aí a ser 10 vezes até mais barato do que o RT-PCR. Se a gente for comparar com os métodos uh, que fazem detecção de proteína também, que são os métodos rápidos, aqueles de antígeno, que a gente pode fazer na farmácia ou no posto de saúde, esse é um método que ele é mais específico e mais sensível do que os métodos de antígeno, e também bem mais barato, né, porque... O método de antígeno na farmácia ainda precisa ser comprado, enfim, as pessoas precisam pagar por ele. E nos postos de saúde a gente sabe que a disponibilidade ela é reduzida e também o SUS precisa pagar por esse método. Então, para o SUS, quanto mais pessoas puderem ser atingidas com um custo menor, é melhor. Do ponto de vista de saúde pública, isso vai atingir um número maior de pessoas.
2: Então, a agilidade e o baixo custo são grandes vantagens competitivas desse novo método. Por isso, é importante que ele esteja logo disponível para auxiliar na saúde pública. Explica para a gente quando esse trabalho começou e em que pé a pesquisa se encontra neste momento.
0: Bom, Murilo, esse projeto iniciou uh, ainda em 2020 no finalzinho de 2020, nós já concluímos a etapa de validação e agora nós estamos na, na etapa de análise dos resultados e ajuste fino de alguns itens aqui da validação, de algumas variáveis aqui do nosso algoritmo né, de, de análise de dados para poder, então, realmente ter um resultado final e poder fazer a publicação desse, desse trabalho. Então, já passamos da parte de validação, agora estamos na parte de análise dos resultados.
1: E qual é a expectativa agora diante do resultado dessa pesquisa? Quais os próximos passos?
0: Bom, então, Denise, os próximos passos é, na verdade, terminar a análise dos resultados, né? publicar esses resultados e divulgar isso para a comunidade científica e para as empresas, para o SUS, né, muito importante dizer que esse projeto, ele só consegue ser desenvolvido porque ele contou com o financiamento da FAPERGS, então ele foi contemplado no projeto PP-SUS, de 2020, né, que é o programa Pesquisa para o SUS, e só por conta disso, só por conta desse aporte financeiro é que ele pode ser desenvolvido. Então, bem importante que a partir do desenvolvimento e dos resultados obtidos, se houver interesse dos órgãos governamentais, enfim, de aplicar esse método do ponto de vista de diagnóstico clínico, né, ele possa ser, então, a gente possa transferir essa tecnologia para os governos, para que eles possam expandir esse teste para todo o país.
1: Então, não é possível fazer alguma previsão sobre quando o método poderia estar disponível à população, né?
0: Bom, Denise, a previsão de quando estaria disponível para a população é como eu falei, daí vai depender do interesse, né? dos governos e dos laboratórios, para que a gente possa transferir essa tecnologia e colocar realmente na prática uh, do laboratório clínico.
2: Doutora Andresa, eu queria voltar a uma questão que a senhora abordou lá no início, que foi a dificuldade que o Brasil enfrenta para a aquisição de insumos, o que aumenta o custo e torna esses exames mais caros. Neste caso, vocês também enfrentaram esse problema de altos custos na pesquisa?
0: Então, Murilo, essa dificuldade de aquisição dos insumos, ela atingiu principalmente a área da biologia molecular, porque os insumos, eles são importados, né, e houve uma grande demanda no mundo inteiro por insumos de biologia molecular, justamente para o diagnóstico desse vírus, né, então uh, essa demanda aumentou muito e o custo desses produtos aumentou muito também, né, o custo... Tanto dos insumos diretos, que são utilizados na biologia molecular, quanto dos indiretos, né? que são itens que a gente usa no dia a dia do laboratório de biologia molecular, como tubos, ponteiras, enfim então o aumento dos custos desses produtos foi enorme, além da dificuldade de, de comprar, né às vezes tendo que aguardar 60 90 dias para que um item pudesse chegar no laboratório. Em relação ao nosso projeto especificamente, a gente não teve essa dificuldade porque os nossos insumos não são os de biologia molecular, então não são aqueles que o mundo estava demandando né? Uh, basicamente quase todos os insumos nós tínhamos no nosso laboratório, apenas um tampão específico que a gente teve que trazer de fora, né, é um tampão que é necessário usar para fazer a clivagem da amostra que a gente teve que importar o material, mas não houve grandes dificuldades, foi rápido, justamente porque não tinha essa demanda uh, no mundo inteiro.
1: Como é que é ser mulher farmacêutica cientista premiada? Foi difícil chegar até aqui por ser mulher?
0: Oi, Denise. É um orgulho muito grande ser mulher, ser farmacêutica, ser pesquisadora, ter recebido esse prêmio. Eu tenho um, um enorme orgulho e muita gratidão também. Tenho muita gratidão também por ter chegado até aqui. Certamente, pessoas no meu caminho foram inspiração e que me auxiliaram, e que acreditaram no meu trabalho, acreditaram em mim, para que eu chegasse até aqui. Não foi fácil, né, eu vou mentir se eu disser que foi fácil, não foi fácil por ser mulher, e de uma família humilde, com bastante dificuldades, onde o próprio acesso à universidade pública já foi muito difícil, na minha época era bem mais difícil, ou ainda hoje é, mas na minha época era mais difícil ainda, não tinha política de cotas, não tinha acesso a financiamento governamental como ProUni ou FIES, né? Não tinha as bolsas do ProUni, não tinha, não existia FIES, então era bem mais difícil alguém de uma família humilde entrar na universidade pública, na privada não era possível e ainda conseguir almejar uma carreira acadêmica, né? Então foi bastante difícil, eu trabalhei o tempo todo, trabalhei a graduação, trabalhei o mestrado, trabalhei doutorado, como eu já falei, nunca tive bolsa, né, para que eu pudesse conseguir os meus objetivos e chegar até aqui. Além disso, a barreira da língua, as dificuldades que eu tive que enfrentar, tive que estudar inglês, né, que era algo que eu também não tinha muito na minha formação na época de ensino fundamental e ensino médio, e também não tinha, na minha época, as facilidades da internet e tanto contato com a língua, né, como os adolescentes e as crianças têm hoje, por terem mais contato com a língua na televisão, ou até mesmo nos jogos e através da internet, isso na minha época não tinha, não tinha esse contato muito na minha família, então foi uma outra barreira que eu também tive que vencer, que foi da língua, que foi realmente aprender o inglês ali, traduzindo palavra por palavra dos artigos, né até chegar onde o meu nível de inglês que eu tenho hoje, que é um bom nível, que eu consigo escrever bem em inglês, consigo me comunicar com clareza, e e consigo, por conta disso, ter um contato com a comunidade internacional do ponto de vista de pesquisa, o que é fundamental para quem trabalha com pesquisa na área da saúde. Então, não foi fácil e, por isso, é um grande orgulho para mim e eu tenho uma enorme gratidão também por ter conseguido chegar até aqui. O prêmio da 3M é mais um motivo de... A felicidade é uma forma de ter o trabalho reconhecido. É muito difícil dentro de um ambiente bastante masculino, onde muitas coisas se impõem, que a gente possa ter um reconhecimento pelo trabalho, por todo o esforço e por toda a dedicação de anos de estudo. Não são poucos anos de estudo, são muitos anos de estudo. Desde, se eu for pensar, desde a graduação até hoje, né? No momento que eu comecei a graduação, até hoje, são 26 anos, se passaram, né, então de 96 até 22, e, e nesse momento, 26 anos depois, então é o momento de estar tá recebendo algum reconhecimento, né, um importante reconhecimento aí pelo trabalho, por toda a dedicação.
2: De acordo com um levantamento recente da Fundação EOS para a Equidade de Gênero, mais de 55% dos títulos de doutorado nas 130 universidades de elite dos Estados Unidos são de mulheres, mas apenas 22% delas chegam a ser diretoras, chefes de departamento ou reitoras nas mesmas instituições de pesquisa. Esses números caem para 19% e 5% respectivamente, quando consideradas mulheres não brancas. Aqui no Brasil, dados da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES, dão conta de que mais da metade, ou seja, 54,5% dos matriculados em programas de mestrado e doutorado no Brasil são mulheres, mas elas correspondem a apenas 4 de cada 10 docentes em Instituições de ensino superior. Ainda, segundo dados recentes da Unesco, menos de 30% das pesquisadoras nas áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática são mulheres. Olhando para esses dados, a senhora diria que ser cientista e mulher no Brasil é um desafio duplo?
0: Certamente, Murilo, ser cientista e mulher é um desafio duplo, porque para ser cientista, bem-sucedida e ter uma carreira de sucesso, é preciso abrir mão de muitas coisas da vida pessoal, estar do lado de pessoas que compreendam como é a carreira, o tanto de dedicação que você precisa ter e que você precisa viajar, que você precisa fazer contatos, que você precisa estar em outros lugares, que você precisa passar tempo fora do país para poder estabelecer colaborações, melhorar os seus conhecimentos e ampliar seus horizontes de pesquisa. E tudo isso vai construir a carreira de um cientista. E muitas vezes isso, para uma mulher, é mais difícil. É mais difícil porque nem todos os parceiros aceitam né, que uma mulher... Viaje, fique longos períodos, às vezes, fora de casa. É mais difícil porque as mulheres, muitas vezes, têm que parar suas carreiras por conta da maternidade e precisam, e esse tempo de parada, às vezes, é difícil de recuperar depois. E depois, ainda, o cuidado com os filhos e com a casa é algo que, normalmente, é mais exigido das mulheres na nossa sociedade do que dos homens. E as mulheres abdicarem, às vezes, de relações e de relacionamentos e da atenção à família para a sua carreira também é algo mais difícil, que normalmente não é bem visto pela sociedade. Então, certamente, uh, ser cientista e ser mulher é um desafio duplo. Para ser bem-sucedida é preciso bastante coragem, dedicação, e estar do lado de pessoas que enxerguem isso sem a visão machista de que as mulheres não podem fazer né, determinadas coisas e uh, não podem ter determinados espaços. Então, com certeza, é um desafio duplo. É preciso coragem aí para as mulheres para enfrentar esses desafios da sociedade.
1: Nós conversamos com a farmacêutica Andresa Martins, professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, microbiologista e doutora em ciências médicas, que acaba de ser uma das cientistas brasileiras ganhadoras do prêmio da empresa 3M, que reconheceu o trabalho de 25 mulheres pesquisadoras na América Latina. E para finalizar a nossa conversa, doutora Andresa, qual a mensagem que a senhora deixaria para jovens estudantes ou já farmacêuticas?
0: A mensagem final que eu diria para as mulheres e para as farmacêuticas em especial é não desistam dos seus sonhos, lutem pelos seus ideais, tracem objetivos de carreira, propósitos de vida e construam o caminho para chegar até eles. Cada uma tem seus desejos, seus sonhos e o seu potencial. Todas têm potencial. Então, não deixem que as pessoas digam que você não é capaz, porque qualquer mulher é capaz de chegar ou de fazer qualquer coisa que elas queiram. Basta ter dedicação, ter empenho, ter trabalho e realmente buscar aquilo que desejam.
2: É isso aí. Para finalizar o episódio de hoje, eu quero dar os meus parabéns a todas as mulheres com este belo exemplo de mulher cientista, que é a doutora Andresa. Gostou do nosso podcast? Curta e compartilhe o nosso conteúdo. Você pode encontrá-lo nas principais plataformas de podcasts e no site da Rádio News Farma. A sonorização é de Marcelo Bonora. Eu fico por aqui e semana que vem tem mais. Até lá.
1: Obrigada pela audiência e uma ótima semana para todos. Esperamos vocês semana que vem. Podcast News Farma. Fique por
0: dentro das notícias farmacêuticas que foram destaque na semana.